0: Merhabalar, İstanbul hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu ilk programımızda konuklarımızı, değerli konuklarımızı tanıtmadan önce kısaca İstanbul Hepimizin girişiminden bahsetmek isterim. Ülke gündemi yoğun, zor, ağır ama bir yandan da şehirlerde yaşıyoruz ve şehirlerin değerlerini sahip çıkmak, korumak, onları tartışmak görevimiz diye düşünüyoruz. İstanbul, İstanbul Hepimizin olarak... Biz 2014 yerel seçimleri öncesinden itibaren çalışıyoruz. Belki o zamanlardan hatırlarsınız izleyiciler olarak İstanbul Sözleşmesi yayınlamıştık. Uzmanlara danışarak İstanbul vatandaşlar olarak İstanbul nasıl daha iyi yönetile, daha iyi yönetilebileceğine dair kafa yorarak bir şehir yönetim anayasası çalışması gerçekleştirmiştik. Öyle diyebiliriz ve imzayı açmıştık. 20 günden fazla İstanbul'u imzalamış, çeşitli büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı adayları da imzalamıştı. O zamandan beri çalışmalarımıza yerindenlik, katılımcılık ve şeffaflık ekseninde devam ediyoruz. Derdimiz hem vatandaşlarda hem sivil toplumda hem de yerel yönetimlerde olan bilgi birikimini, çeşitli yerdeki bilgi açıklarını kapama yönelik çeşitli bilgi temelli projeler gerçekleştirmek. İlk programımızda da büyük bir konuyu, şeylerin dönüşümü, değişimini ele almak istedik. yanındaki iki değerli konuğum var. Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürlüğü. Sağ tarafında da Cemal Bey var, tarihçi Cemal Kafadar. Teşekkür ediyorum. Biz
1: çok teşekkür ederim. Bol ilgi ve izleyici diliyle. Çok teşekkürler. Bol şans. Hayırlılar. Çok teşekkürler. Bol şans. Hayırlı Çok teşekkürler. O
0: zaman hemen şehir, ilk programımızın ismini e, şehir hepimizin olarak denimsedik e, ve her ne kadar İstanbul hepimizin desek de aslında bütün şehirlerde, e, bütün şehirleri tartışmak isteriz. E, ve şehir diyoruz ama e, acaba şehirden, şehir neresi e, ve tarihçi olarak aslında size bir e, sormak istedim. E, belki Osmanlı'dan, biliyorum o dönemde çok iyi biliyorsunuz. Çalışmalarınız o dönemlerde. E, şehir mesela İstanbul neydi? İstanbul deyince tarihi yarım mı? E, sadece kast ediyorduk. Çok güzel.
2: <gülüyor> bir yerden başlamak için çok uygun bir yer. Yalnız coğrafyasına girmeden önce başka bir şehir hakkında başka türlü bir şey söyleyeyim. Size devşirme kanunnamesi var. Devşirilen çocuklar malum. Belli kriterlere göre belli Yerlerden, toplumun belli kesimlerinden <gülüyor> seçiliyorlar. Devşirmek kanunnamesinde şehirliler istenen bir kategori değil pek. Ama özellikle bir kanunname de diyor ki İstanbul'u görmüş dahi olmasın, gözü açılmıştır diyor. Evet. Şehir insanların gözünün açıldığı yer bir yerde. Ee, hele hele İstanbul. Bu söylediğim metin 400 küsur sene önce yazılmış bir metin. Bizans döneminden de buna benzer şeyler var, özellikle şehir. ilgili. Şimdi tarihi yarımada kelimesini ben çok sıcak ve sevimli bulmuyorum, kullanmıyorum ama e, nereden bahsettiğimiz belli mühim olan o. Suriçi, asılı İstanbul, nefsi İstanbul. Başlı başına çok önemli olmakla birlikte bilhassa Osmanlı döneminde aslında dört beldenin birisi. İstanbul ve Bilad-ı Selase diyorlar. Yani üç belde kalanları da Eyüp, Galata ve Üsküdar. Ve bunlar arasında çok yoğun bir trafik var. Tabi bu kısmen Bizans dönemine giden bir şey. Ama Eyüp yok Bizans döneminde. Artı trafiğin bu derece yoğun olması da sanırım bir fark. Mesela 16, 17 ve 18. yüzyılda bilhassa İstanbul'la ilgili belgelere bakarsanız, Haliç'in iki yakası arasında, boğazında ama daha çok Haliç'in iki yakası arasında muazzam bir kayık dolmuş kayığı trafiği var. Bunlar için tarifeler yapılmış. Ayvansaray'dan Haskı'ya şu kadar, Ayvansaray'dan Sütlüce'ye bu kadar, Emin Göz yaşartıcı, müthiş detay ve bunların sürekli gittiğini geldiğini, gittiğini geldiğini düşünün. Öyle de bir trafik bu dört beldeyi birbirine bağlıyor. Ayrıca bir de İstanbulluların hep farkında olduğu, mesela Evliya Çelebi gibi ya da Yine onun çağdaşı Erem bir Kömürciyan'ın yazdığı İstanbul tarihinde olduğu gibi bütün Hinterland'ı ile birlikte İstanbul'u, hı
0: hı. İstanbul addediyorlar. Kastımız.
2: Özellikle Trakya, hı. burada kastettiğim, çünkü şehrin o tarafından konuşuyoruz. Üsküdar biraz uzak kalıyor ve farklı kalıyor. E, su havzalarıyla, tarım havzalarıyla İstanbul'dan e, şimdi işte Kırklareli, Tekirdağ dediğim, hatta bazen bu kullandığında evliya gibi yazarlar, Tuna'ya kadar uzanan bir hinterlandı var. Çünkü mesela bir efsane, Bizans döneminde de var, Osmanlı döneminde de var. Sokaklarda bayağı bunun konuşulduğunu biliyoruz. Tuna suyunu zamanında İstanbul'a getirip şehri bu şekilde e, su ile beslemek istemişler falan filan. Sonra bir sebepten bu olmuyor ama küçük çekmeceye kadar, Çekmece Gölü'ne kadar geliyor Tuna suyu gibi muazzam bir...
0: O zamandan, geniş
2: coğrafya şuuru
0: var. Ve aynı zamanda tarım havzaları, su havuzları da dahil olmasıyla beraber aslında çok o muhakkak bir şehir kavramı. Evet. aslında. Peki tam bu noktada aslında belki e, şeyi konuşmak gerekiyor. Özellikle e, 40'lardan, 50'lerden itibaren e, özellikle İstanbul'da ve bu göçle beraber neler değişti? Yani günümüze kadar oradan belki süreci sizden deneyebiliriz.
1: Bir kere önce tabii sayılardan bakmak lazım. Ne değiştiği en iyi ifade etmesi için. Şimdi ben hocam kadar geriye gitmeyim ama 1901 yılında tespit edilebilir kayıtlara göre İstanbul nüfusu 942 bin. İstanbul. Sonra 1927'de elimizde bir sayı var yani Birinci Dünya Savaşı'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın ardından 680 bin'e düşmüş yani şehrin üçte biri kabaca muhtemelen Rumların Ermenilerin Şehirden göçleriyle beraber Belki savaş kayıpları da var 680 bine düşmüş Sonra 1950'de tam Demokrat Parti ile beraber Türkiye'de ilk defa Kır, tarım kesiminden kentlere doğru Akışın başladığı Kabul edilebilecek bir dönemde Başlarken İstanbul'un nüfusu 983 bin Yani 1 milyon bile değil Ama ondan sonra hız müthiş 70'de 2 milyon 100 bin 80'de 2 milyon 700 bin Diye geliyor 2000'de 8 milyon 800 bin Asıl önemlisi 2000'den 2015 arası şimdi 16-17 milyon, resmi kayıtlara göre 14 milyon 600 bin. Bir kere müthiş bir göç hikayesi var. Yani Anadolu ya da Türklerin belki de son göç hareketi İstanbul'a doğru ya da Batı'ya doğru ya da yeni bir hayata doğru. Çünkü tam biraz önce hocam söylerken gözü açılmak dedi ya aslında o gözü açılmış olmak yani şehirde, kentte gözü açılmış olmakın ima ettiği şey... Hayatın çeşitliliği bir kere, yani kırdaki o sade, bilinir, ritüelleri belli, nedeni, sonucu belli bir hayat yerine daha karmaşanın iyi veya kötü ama daha farklı bir hayatın olduğu şey. Bir, bir rakam serisi bu. Yani İstanbul'da şu anda, bugün itibariyle bile, Konda Verambarı bulgularına göre İstanbul doğumlular benim kızlarım dahil %30. Hı. %70'i hala İstanbul'da doğmuş, sonradan İstanbul'a gelmiş insanlar. Birinci veri bu. Peki bu sadece İstanbul'a özgü mü? Aslında değil. Tabii ki ağırlık merkezi İstanbul ama Türkiye diye baktığınız zaman yine böyle bir bir seri rakam alıp satayım. 1950 yılı itibarlen Türkiye'nin nüfusu 21 milyon. %75 köylerde yaşıyor. %25'e kentlerde. Sonra 70'e geldiğimizde 35 milyona gelmişiz. Köyde hala %62'miz var. Yani üçte ikisi ülkenin hala kırılı. 2000'de 67 milyona gelmişiz. Köy nüfusu %35'e düşmüş. Bugün itibariyle Devlet İstatistik İstasyonluğu, Enstitüsü'nün, Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün köy adı köy olan kırsal nüfusu %7. Bizim da kullandığımız 2000 nüfusun altı diye isimden dolayı değil, nüfustan ayırarak bakıyoruz biz. 2000 nüfusun altında kır dediğimiz coğrafyada kalan yüzde %16 yüzde %84'ü kentli yani ilçe ve il merkezleri. Bir kere artık kentli bir Türkiye ve kentli bir Türkiye'nin içinde bir metropol olarak İstanbul konuşuyoruz. Önce bunları doğru yapmak açısından evet. bu vurguyu yapma ihtiyacı duyuyorum. Bu çünkü bildiğimiz bütün hikayenin başka bir şey ima ediyor. Yani kent, şehir, mesela programla dolu olarak şehir demenizi de çok da doğru bulduk. Çünkü kentle metropol başka bir kavram sosyolojik olarak artık bence. Yeniden düşünmemiz lazım kente dair bütün bildiğimizi. Şehir belki ikisini de tam kapsıyor ıı, denebilir. Ama başka bir durum var önümüzde. Dolayısıyla sadece sorunları değil, bu sorunları nasıl çözeceğimizi veya nasıl yöneteceğimiz meselesini ya da hayata nasıl katılacağız, hayata nasıl müdahale edeceğiz meselesinde de yeni baştan düşünmemiz gereken bir evredeyiz. Burada kritik şey ama hani hayat birden öyle uzaydan göktaşı düşmüş gibi gelişmiyor yeni dediğin şey. Yeni de eskinin içinden filizlenip geliyor. O yüzden de hani İstanbul'u anlamak, İstanbul'un ruhunu anlamak ya da kentli olmanın ruhunu kavrayarak yarına bakmak ve nasıl bu hayata dahil ve müdahil olabileceğimizi düşünmek gerekiyor.
0: Çok güzel. Hatta yani aslında bakıldığı zaman İstanbul'un eski eski tahayüllerindeki büyük geniş e, toprak. Düşünmesi Aslında şu anda da karşılığını buluyor. Yani şehirleşiyoruz evet. ama bir yandan da e, arka planda e, tarım havzalarını, su havzalarını da kapsayacak bir şekilde İstanbul düşünerek evet. e, nasıl daha e, verimli bir e, şehir hayatı sürdürebiliriz onu tartışmak Hı-hı. lazım. Bu değişimden bahsetmişken çok çarpıcı rakamlar. E, sürekli değişimden bahsediyoruz şehirler için. Peki bunu yeni, yeni mi bahsetmeye başladık yoksa Osmanlı'da da insanlar ya bu şehirler çok değişiyor diye bir tartışma sürdürüyor muydu onu hep evet. merak ediyorum.
2: Evet, sürdürüyorlar. En azından 16. yüzyıldan beri şehrin değişmesi, dönüşümü ya da kimi insanlara aşırı gelen çapta büyümesi konusu tartışılıyor. Örnekler vereceğim. Bekir Bey dinlemek çok güzel. Zihnimi açtığı bir sürü şey çağrışım yoluyla tetikledi. Şimdi bir kere daha geniş bir perspektiften bu göç hadiselerine bakabiliriz. Belki onu konuşmakta yarar var kısaca. Ee, endüstriyel toplumlara geçişe kadar şehir nüfusları hiçbir zaman kendini yenileyememiş. Salgın hastalıklardan dolayı bilhassa. Hep göç alarak şehir nüfusu ya durduğu yerde durmuş ya onun üstüne bir şey almış. Dolayısıyla İstanbul'da hep bu anlamda göç almış bir şehir. Ama Bekir Bey'in karşılaştırması tam yerini buluyor. Çünkü bilhassa 19. yüzyıldan bu yana İstanbul gibi göçle bu çapta büyüyen şehir pek yok. Ondan sonra... Modern
1: tarihte... Modern
2: tarihte çok en ilginç, değişik bir örnek İstanbul. Yoksa tarihi boyu ama bir yandan da onu düşünmemiz <gülüyor> lazım. Buna benzer bir konuyu düşünmüş şehirlerden birisi. Bunca insan güçlüyor. Biz ne yapacağız? İyi mi, kötü mü? Tabii iyi yanlarıyla bakanlar var, kötü yanlarıyla bakanlar var. Ee, i̇kincisi, tarihçilerin o ara çok konuştuğu bir şey. Ee, Bekir Bey'in yine Türkiye'de çok... Dar bir zamana sıkıştırılmış ve radikal rakam boyutları açısından aşırı bir örnek teşkil eden kent, köy nüfusu evet.
0: değişimine.
2: Evet. Ee, yine geniş bir perspektiften bakarsak, bütün dünyada ilk defa Neolitik devrimden bu yana, diye konuşuyoruz bizler, yani 9-10 bin yıldır ilk defa, Şehir nüfusu, köy nüfusunu, tarım nüfusunu geçti. Hı hı. Yani Türkiye'de bunu çok daha sıkıştırılmış hı. bir süreçte bir radikal bir rakamlar boyutunda yaşayacak. Ama bu dönüşüm aslında şu anda dünyanın genelde ya. bir şaşkınlıkla, hı hı. ya bu ne demek ve biz buradan ne çıkaracağız e, vardı bir hı hı. dönüşüm. Yani Türkiye bunun tamamen dışında değil evet. ya da İstanbul'da. Evet. Ama soru çok büyük bir soru hakikaten köylülükle ilgili değerler, tarım toplumlarının teknolojileri vesaire burada çok daha akut bir şekilde farkındayız. Ama bütün dünyada peki nasıl evrilecek? Şimdi onları evet. nasıl karşılayacağız?
0: Bunları tartışmak için çok önemli umarım geç olmayan bir zaman öyle diyelim. E, bu e, Göçle ilgili şehre göçle ilgili sizin başka çalışmalarınıza baktım zaman verilerinize baktım zaman mesela ekonomik sınıf ve şeyi görmek çok çarpıcı İstanbul verileriyle Türkiye aslında neredeyse ha. örtü çok bir, bir sürü açıdan işte yaş dağılımı eğitim durumu hane sayısı etnik köken aslında çok benzerlik göstermekle beraber ekonomik sınıf kısmında bir farklılık var mesela İstanbul'a göç göçüm karşılığını ben orada biraz hissedebiliyorum çünkü alt gelir bu ekonomik sınıflar datalarında hı hı. E, e, fark ediyor ki İstanbul'a göçtüğünüz zaman alt-orta sınıfa dahil olma şansınız çok fazla. Belki Türkiye genelinde alt gelir grubunda kalma ihtimaliniz varken aslında bir şekilde e, göç etmenin de bir ekonomik karşılığı da var gibi e, hissediyorum ben. Bununla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Hem de göç
1: dürtüsünü açıklayan bir durum var. Yani Çünkü bizde göç daha iyi bir hayata ulaşma arzusu. Bunu e, ifade ediyor bir kere. Zefah anlamında da. ...işte sağlık imkanlarına, eğitim imkanlarına ya da işe ulaşmak anlamında da. Dolayısıyla bunun bir karşılığı var. Nitekim de yani Türkiye verileriyle hemen diğer dizisinin de işaret ettiğin gibi... ...yine konda veren barı bulgularına göre şu ilginç olduğu için altını çizmek gerekiyor. Bugün ister eğitim ortalamalarından bakalım, ister genç yaşlı diye yaş dağılımından bakalım... ...ister meslek dağılımından bakalım... Küçük farklar olmakla beraber İstanbul'dan Türkiye ortalamaları hemen hemen aynı yere gelmiş durumda. 10 sene önce bile, yani ben Konda'da araştırma işine başladığımda bile böyle değildi. Halbuki 10 yılda bile nasıl bir değişim olduğunu gözümüzün önünde görüyoruz. Yani şu anda İstanbul'un ortalama değerleri, demografik verileriyle Türkiye aynı. Ama dediğin gibi bir tek sınıfsal ve ekonomik verilerde fark var. Ne o? Mesela Türkiye'de diyelim en alttaki kesim bütün Türkiye'de %19 iken İstanbul'da aynı kesimin içinde olanlar İstanbul'da %9. Çünkü her şeye rağmen kente geldiği yandan itibaren formal veya informal. Sektörde de çalışıyor olsa bile işte Kırşehir Kamandakinden ya da Uşak Banazdakinden daha fazla bir gelire ulaşma arzusu. Göçün bir karşılığı bir kere o. İki, sadece ekonomik veriden farklı olarak bir de İstanbul'da şöyle bir durum var. Bence çok üzerinde düşünmemiz gereken ve özellikle akademiyanın entelektüellerinin çok kafa olması gereken şöyle bir durum var. Biz genel olarak hep kırkent diye bilirken hikayeyi ve sanayi toplumu yani süt toplumu sosyolojisiyle böyle bakarken, örneğin Uşak'ta kent, İstanbul'da kent derken, Uşak'taki ya da Çorum'daki ahlaki veya kültürel kodlamalar, dayanışma ilişkileri örneğin ya da gündelik hayatın içindeki ritmi, içindeki tercihler, zaman kullanımı dahil ya da bunların dayandığı referanslar İstanbul'dan aynı değil. Yani sadece suç istatistiklerine bile baksak ya da sağlık istatistiklerine bile baksak Çorum'un sağlık istatistikleriyle İstanbul'unki ya da Uşan suç istatistikleriyle İstanbul'unki artık aynı değil. Dolayısıyla bizim tespitimiz yine konda veri ambarı (gülüyor) bulgusu olarak söylüyorum. Metropol diye ayırmamız lazım. Müthiş fark ediyor. Ve oradan baktığınız zaman yani nüfusu 500 binin bütünleşik nüfusu yani Şile İstanbul'a dahil değil ya da Foça İzmir'e dahil değil. Bütünleşik nüfusu 500 binin üzerindeki olan 11 tane metropol bugün Türkiye nüfusunun %50'si. Ve de TÜİK'in projeksiyonlarına da üzerinde çalıştığınızda görüyorsunuz ki bizim hesaplamamıza göre önümüzdeki 10 yılda Türkiye nüfusu 86 milyona gelecek. Suriyeliler gibi eklemeler hariç doğal akışı evet. yolunda. O 86 milyonun %65'i 15 metropole birikmiş olacak. Şimdi dolayısıyla bu metropol dediğiniz zaman artık İstanbul'da konuştuğumuz yönetim problematiği örneğin ya da su problematiği İzmir'de de, Ankara'da da, Antalya'da da geçerli ama karşı <gülüyor> şehirden aynı değil. Ya da Çorum'la evet. aynı değil. Aynı yöntemle, aynı bakış açısıyla, aynı araçlarla bu işi çözemeyiz örneğin. Evet. Ya da bu insanların yerleşim problemini, konut problemini ya da sağlık problemini vesaire. Onun için farklı bir yerden yeniden bir metropol tanımlamasına, kent tanımlamasına, ve de ayrıca İstanbul'a özel, özgün olan ve Türkiye'ye özel ve özgün olan kısmına modelin yeniden kafa yormaya ihtiyacımız var. Güncel gerilimlerin dışından bakarak.
0: Çok önemli bir konu. Bu bu yönetişim, yerel yönetim meselesine vatandaş tarafından bakarsak tamam, şu anda bütün bu göçlerin sonucunda bir şehirlilik hali var, öyle diyelim. Aha. Bir vatandaşlık hali var burada. Peki, e, velilere dayanarak sizce burada bir memnuniyet, yani e, şehirde olmanın, şehirlik hissetmenin bulguları var mı?
1: Parça parça var tabii. Yani, e, ama en kapsamlı bulgu e, 2013 Aralık ayında, yani tam 3 sene önce İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u yaşamak ismini verdiğimiz bir araştırmamız var. Oradan bir takım veriler paylaşabilirim. Bazı şeyler elbette değişmiştir ama her şeyden önce bütün problematiğine rağmen bile metropolde yaşamaktan insanların üçte ikisi kabaca memnun ya da işte böyle grafikte de görüyor izleyicilerimiz %61-62'lerde. Bugün belki hani terör gibi olaylardan güvenlik asayiş problemlerinden dolayı bu aram birazcık düşmüş de olabilir ama özü itibariyle İnsanlar kentlerde olmaktan memnun. Bu bizim Türkiye aydını için ya da siyaset dünyası için çok ezberlerin dışında bir şey. Çünkü bizim aydınlarımız ya da entelektörlerimiz uzun süre varsaydılar ki kentlere gelen insanlar çalışacak, emekli olunca da köyüne geri dönecek. Onun için İstanbul'a göçü sınırlamak sık sık dile gelir. Yani ben şimdi amca onunla dönüp diyeceğim ki ben geldim ama İstanbul çok sıkıştı sen gelme artık. Şimdi o da diyor ki bana ya ben de kızımı Robert Koleji yollamak istiyorum. Amerikan Hastanesi'nde tedavi olmak istiyorum. Sen gittin şimdi oraya ben niye burada çalda yaşayayım? Şimdi buna bir cevap üretmeden varsayılıyor ki göç geri döndürülebilir. Halbuki öyle değil. İnsanlar kentlere daha iyi bir hayat hayaliyle ve arzusuyla geliyorlar. Geldikleri yerde gerçek real koşulları tam ona el vermese bile her halikarda... Kırdakinden daha iyi bir hayata ulaştığını hissediyor. Çünkü sağlık imkanı, çocuğunun eğitim imkanı, iş bulabilme fırsatı vesaire açısından.
0: Peki bu şey anlatır işte İstanbul'da yaşayanların üçte biri e, hiçbir zaman boğaz görmemiştir diye bir söylenti var. E, o bizim
1: efsanelerimizden evet. yer. Yani ben bizim akbaryum diyorum. Efsanelerimizden birisi. Biz araştırmada sormuşuz bunu. Evet, boğaz görmeyenler %22 Türkiye, İstanbul'da. E, ama... Tabii tersi soru da var. Eyüp Sultan'ı kaç kişi gördü? Hani ben evet. beyaz bu tartışma yapıldığı zaman <gülüyor> e, onu söylüyorum. Ve bazı rakamları paylaşayım. Eyüp Sultan'ı gördüm diyenler İstanbul'da yaşayan yüzde 85.7, 86 diyebiliriz. Sultanahmet Camisi yüzde 82.8, 83 diyebiliriz. Boğaz'ı gördüm diyenler yüzde 78. Taksim Meydanı yüzde 75. Ama tersten bakınca şunu demek de mümkün. Ya hala İstanbul'un dörtte biri Taksim Meydanı'nı görmemiş. Evet. İstanbul'un hala %22'si 5'te birinden fazlası insan Boğaz'ı görmemiş diye de bakmak mümkün.
0: Evet ama belki sizi mutlu eder bunlar. Çünkü e, aslında bakılacağın belli değerler neredeyse herkes tarafından ziyaret edilmiş. Öyle
1: ama galiba Eyüp
2: Sultan'ı görmeyenlerle, Boğaz'ı görmeyenler farklı ve dolayısıyla İstanbul'u yaşama tecrübesinin fragmentasyonu söz konusu. Bu beni pek mutlu etmiyor Şimdi bu tarafı. Aksi takdirde tabii işin içinde çok güzel sonuçlar da var. Mesela anekdotal bir örnek vereyim ama bunu pekiştirecek. Zaman zaman şehirde, arşivde, kütüphanede bir yerde çalışırken randevu yapıyorum. Tarih konusunda sorusu olan birisi ya da öğrenci olarak yurt dışına başvurmak isteyecektir de akıl danışacaktır filan. Normal bir şey benim için. Ya ben bugün Süleymaniye Cami şişimi, kütüphanesindeyim. Öğleden sonra çıkışta çaya buluşalım Beşte mesela. İnanır mısınız? Tarihle ilgili, tarihte doktora yapmak istediği için bana zaten gelip tanışan çocuk diye biliyor ki, "Hocam Süleymaniye kütüphanesine nasıl geleceğiz?" Yani bu Alay edilecek bir şey değil benim için ama bir vaka olarak, bir gerçek olarak, İstanbul'un gerçeği olarak da önümüzde duruyor. İnsanların beyaz yakalı dediğimiz belki Bekir Bey'in e, beyaz yakalı tanımı daha da tekniktir muhakkak. Ama benim şöyle empresyonistik bir şekilde, izlenimsel bir şekilde etrafıma baktığımda gördüğüm insanların birçoğu eğer bir turist arkadaşını kapalı çarşıya ya da Ayasofya'ya götürmeyecekse, Şehrin o tarafına pek uğramıyor. Yani bu beni üzüyor. Evet. Ama yani benim Ben nedir ki? Sonuçta bunun gerçek olması ve buradan ne öğreneceğimiz, nereye gideceğimiz önemli sorular.
0: Tarihi yarım adaya, tarih deyip, e, ismini tarih deyip orayı müze. Müzellik yani, bir şeye çevirmek evet, evet, evet. Aslında evet. özellikle göçü ve e, şehirdeki nüfus baskısını konuşurken, kültür varlıkları tabii ki bu arada çok önemli. Belki aidiyet, yani şehirli hissetme, bütün buraların hep birlikte sahiplenilip... E, evet korunmasıyla olacak aslında.
2: Yani İstanbulluluk bütün yeniyi kabul edişiyle kucaklayışıyla birlikteki öyle olmalı ve hep öyle olmuş. Daha önce dediğimiz gibi kısaca değindik en azından. İstanbul hep dönüşümle karşılaşmış. Bunu hem bir risk hem bir fırsat hem bir sorun addederek bununla boğuşarak gelmiş bugüne. Bugün de öyle. Yeniyi kucaklayacağız muhakkak. Ama bunu yaparken eğer tarihi kimliğine sahip çıkacaksa ki şehri cazibe merkezi yapan önemli unsurlardan birisi zaten bu. Tarihi kimliği soyut bir şey olarak düşünmezseniz yaşanan, görülen, hissedilen, dokunulan, etrafında dolaşılan mekanlar olarak düşünürseniz Bostanlar, belki tarım tabii Mesela bütün bu unsurlarıyla birlikte şehrin tarihi kimliğini bizi cezbederek bizi memnun ederek mutlu ederek e, sürdürmesi meselelerimizden biri ise tabii o zaman e, konuyu sadece yeniyi kabul etmek, sadece işte nasıl olsa dönüşeceğiz, şu şekilde e, dönüşsek de, bu şekilde dönüşsek de diyerek bitirmek mümkün değil. E, şehir konu kelimesi üzerine bir şey söylemek istiyordum izninizle. Şimdi şehre gelmenin sebebi, aynen Bekir Bey'in dediği gibi tarihte de bir, bir, birisi olmak. Yani bu On the Waterfront filminde meşhur, evet, evet. filmin sonunda Marlon Brando'nun <gülüyor> New York'a gelmiştir. İşte, küçük bir yerinden Amerika'nın gelmiştir. New York'ta boksör olarak bir yere varmak istemiştir. Abisinin mafya bağlantısı yüzünden olamamıştır malum. Onun sonunda arabada bir konuşma vardır hani çok meşhur. Evet. Ben birisi olabilirdim. Evet. I could have been somebody. Evet. Ya, bu böyle artık veciz bir değiş gibi her yerde... Aynen bunun gibi 17. yüzyılda şehre gelen birisinin ile dalga geçen bir İstanbullu şair diyor ki bu Sapanca'dan ipini koparıp gelmiş. Sapanca da sanki çok uzak ve çok şey bir yer gibi ee, teşehür etmek ister. Şimdi orada kelime ile oynuyor. Hem şehirlileşme kast ediyor hem şöhret olmayı. Aynı kökten geldiği varsayımıyla yani bu iki kelime bu iki anlamada geliyor. Böyle bir derdi olmuş hep insanların. İstanbul'a gelmek, İstanbul'da yeni bir hayat, daha cazibeli, daha zenginliklerle dolu. Aynen Bekir Bey'in dediği gibi. Tabii o zenginlikler çok farklı belki ama bunu istemiş, bu cazibeyi hissetmiş. Ve akın akın tüm bu geniş coğrafyadan, Rumeli ve Anadolu coğrafyasından İstanbul'a gelmişler.
0: Bazen, e, biraz da e, bu... E, yereldeki sorunlarına, alınan kararlara katılımdan bahsetmek isterim açıkçası. Yaşayırlı şey, onun önemli bir girdisi bu hatta bir derdi var dediniz. E, bu dertleriyle ilgili e, herhangi bir veri var mı elimizde? Bunların nasıl e,
1: yönetime tale- katılma arzusuna evet, evet, dair? Evet, yani
0: taleplerini dile getirme ya da hangi alanlarda talepleri var ve dile getiriyorlar? Var, yine ilgili? aynı
1: araştırmadan en azından önce bulguları paylaşayım. Mesela hangi kararlara katılmak istersiniz diye sormuşuz. %59 insan mahallesindeki cami, park gibi yapımlara, yapılma kararlarına katılmak isterim demiş. %51 kentsel dönüşüm projelerine katılmak isterim demiş. %35 mahallenin yönetimine katılmak isterim demiş. %35 İstanbul'un genel yönetimine katılmak isterim demiş. Hatta o tarihlerde gündemde olduğu için özel olarak sormuşuz. %26 gezi parkında AVM yapılması gibi kararlara katılmak isterim demiş.
0: Diğer karar bile ama gibi dediğine göre belli ki yani şeyi ilgilendiren şehir kimliği ilgilendiren kararlara
1: evet. katılmak istiyor. Şimdi burada dikkat çekici olan mahallesine katılmak. Çünkü bizim insanımız yani benim genel olarak bütün bu araştırmalardan sonra gözlediğim şöyle bir durum var. Bizim insanımız Türkiye insanı bir problemi gözlemek hissetmek kavramak algılamak konusunda sorunlu. Onu herkes yaşıyor çünkü kendi real hayatı, problemi de görüyor. Problem, o algılanılan gerçekliğin arkasındaki neden, sonuç ilişkileri meselesinde. Çünkü ondan sonrası birazcık eğitim, birazcık işte bilinç, başka şeyler. Hı hı. Ve o zaman da kendi yetmiyorsa, kendi aklı yetmiyor dediğini düşünüyorsa da o zaman rol modeli diye bildiği ya da referans aldığı insanlara... Ya da başka noktalara bakıyor. Mesele orada başlıyor. Yani bu çok tartışıldığı için Türkiye entelejansiyasında ya da siyasetinde tekrar vurgulamak isterim. Türkiye insanının herhangi bir problemi algılamak, gerçekliği algılamak konusunda bir tereddütü yok. İşsizlik problemini de, yolsuzluk problemini de, güvenlik problemini de herkes biliyor ve yaşıyor ve hissediyor bunun nedenleri konusunda referans noktalarına bakıyor. O referans noktaları kimi zaman rol modeli diyebildiği çevresindeki aile büyüğü olabilir, kimi zaman partisi olabilir, giderek o gündelik hayatlar karşılaştığımız gibi kimliği olabilir, siyasi kutbu olabilir vesaire. Ve asıl medya olabilir ve medyada seçtikler olabilir. Aslında zaten manipülasyon da o noktadan sonra başlıyor. Yani hani çok tartışılıyor ya bu algı yönetimi meselesi. Evet ondan sonra da bir manipülasyon başlıyor. Ama benim bu bulgulardan gördüğüm şey bir kere daha bu sözünü ettiğim genel soyutlamayı teyit ediyor. Yani bizim insanımız kendi mahallesindeki hayatı biliyor. Kendi deneyimlediği bir şey o çünkü ve ona müdahil olmak istiyor. Ama daha büyük bir rol, or- işte İstanbul'un su sorunu, İstanbul'un trafik problemi dediğiniz zaman ya çözüm yollarının bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor, ya zaten buna ait mekanizmalar da yok. O real gerçekliğin de farkında. Onun için bir temenni olarak katılırım demek ona gerçekçi gelmiyor, katılmak isterim demek. Yani katılmak istese de katılamadığı, mekanizmaların olmadığı bir yönetim meselesi konuşuyorsanız insanlar ne desin ki zaten. Onun için daha gerçekçi bir yerden söylüyor.
0: Evet ama arzudu çünkü çok fazla sonra da katılmak istediğini yani maalesef kendisini direkt ilgilendiren sorunların hepsinde aslında sözünü söylemek istiyor bu bence çok çok değerli peki bence bunun mi? karşılığı var mı ya da karşılığı olmasına dair bir umut görebiliyor musunuz yerel yöneticilerden ya da sorunların çözüm merkezlerinden
1: şimdi bunu, bunu söylemeden önce bir yine somut veriyi ve şeyde paylaşayım da buna bağlayarak söyleyeyim. şimdi Türkiye'de 110 bin dernek var. Bunların 100 bini dayanışma temelli dernek kabaca. 10 bini hak temelli. 40 bin civarında vakıf var ki bunların çok önemli bir kısmı tarihten gelenler. Vakıf geleneği aşağı yukarı. Türklerin icadı zaten. Hak temelli olanları son yıllarda kurulan bin küsur tane. Bu şunu gösteriyor bence. Hani zaman zaman çok tartışılıyor. Türkiye insan örgütlenmeyi bilmiyor, yönetime katılmayı bilmiyor, demokrasi talebi var mı yok mu gibi tartışmalar. Ben de diyorum ki bilmiyor ve istemiyor değil mekanizmalar yoksa uzak duruyor doğal olarak. Halbuki işte dayanışma temelli örgütlenmeyi yapmayı belirleyen insanlar hak temelli örgütlenmeyi de bilir. Ama aynı zamanda toplumsal belli, hem bireysel hem toplumsal belli. Hak temelli örgütlenme ve eylemliğin sonunda devletten yüz yüze gelince negatif anılara sahip. Şimdi yönetime katılmak arzusu da böyle. İnsanların kendine dair, kendi hayatına dair kararlara katılma arzusunun olmadığını varsaymak zaten yanlış. Sadece mesela eğer buna uygun mekanizmalar varsa bizim sorunumuz ya da Türkiye'deki sorunlarımızdan bir tanesi çok siyasi ve çok kutuplaşmış bir ortamdan ve bakış açısından tartışıyoruz bu meseleleri. Halbuki daha real sorunlar var. Yani Mahallenin çöp sorunu ya da mahallenin yoksullarına dayanışma meselesi ya da mahallenin okulunun çatısı problemi gibi meseleleri konuşmaya başlasak, Türk veya Kürt olmak, dindar veya layık olmak gibi kimliklere sıkıştığımız alanların hiçbir önemi kalmayacak aslında. Yani sosyoekonomik gerçekliği tartışıyor olsak ve bunun buna uygun mekanizmaları yararsak, Türkiye insanı çok hızlı mesafe alacak. Ama daha soyut yerlerde tartışmayı yürüttüğümüz sürece de o soyutluk aynı zamanda soyut kimliklere kitlenmeyi, o kutuplardan ve kimliklerden ürettiği ruhi ve zihni ambargolardan bakış açılarını, yani ezberleri devreye sokmaya başlıyor. O zaman da biz o reçelin köpüğüne bakıyoruz ve diyoruz ki Türkiye insanı demokrasi talebi eksik mi acaba? Yönetime katılma arzusu mu yok acaba? Öyle değil. Yani bizler ne kadar istiyorsak, Kapıdaki, işte sokaktan geçen herkes de aslında aynı şiddette istiyor. Ama bunun için mekanizmalar eksik olduğu için, böyle bir imkan ortamı olmadığı için bir sorun görünüyor.
0: Evet. Aslında tam bu alan daraldığı için belki bu yeni bir fırsatın da habercisi olabilir. Yani hem burada bu yeni eski ve bunun süre gelmişliğinden konuşuyoruz. Hı hı. Şu yoğun artık metropolleştiğimiz bir coğrafyada aslında bu kadar da katılma arzusu varken siz bugüne ya da yarına dair herhangi bir fırsat görebiliyor musunuz?
2: Kesinlikle kesinlikle İstanbul hala çok büyüleyici bir şehir bir kere ve bunun devam etmesini istediğini düşünüyorum benim hemşehrilerimin herkes aynı yerleri aynı şekilde algılamasa dahi bunun mümkün olması için bir yandan yeni, dinamik, çağdaş, yaratıcı ne dersek diyelim, yönlerde şehir dönüşürken tarihi kimliğini, ona dair şeyleri koruması gerektiğini de sanırım biliyoruz. Bekir Bey'in farkındalık dediği şey çok yaygın toplumda. Bunlardan nasıl helva yapacağımız ayrı bir soru. Orada o kadar belki ümitli değilim ama ümitsizim dedi. Yani iyi şeylerin olması için imkan ve fırsat var mı? Var. Bir kere adacıklar halinde, küçük gruplar içinde, entelektüel veya e, herhangi bir mahalle e, dayanışma grubu olarak çok enteresan inisiyatifler ve girişimler görüyorum son yıllarda. Belki 20 yıl öncesine göre bunlar daha gelişkin örnekler. Biraz daha iyi biliyor ne yapmak istediğini. Belediye, e, Mevlana Kapı Suriçi Mahalleleri Dayanışma Derneği diye bir dernekte sohbete davet edildim. Bir ay kadar önce gittim konuştum. E, mahalle halkı eğitimlisi, eğitimlisi çok... E, Geniş bir kompozisyonu var. Çok büyük bir mahalle olmamakla birlikte. Neleri ne şekilde savunacakları konusunda, belediyeyle nasıl iletişim kurup müzakere yürütecekleri konusunda bayağı sofistike buldum. Ben bunu çocuklukla büyüdüğüm Ramin'de mesela ya da daha sonra Fatih'in 3-5 Değişik Semtinde okudum. Oturduk onlu yaşlarımda. Böyle bir şey düşünemiyorum. Yani bu bağlamda ya da Dün bir arkadaşlarımla buluşmuştum küçük yalıdaki arkeoparkı çalışan arkadaşlar. Arkeoloji eğitimleri, restorasyon eğitimleri, mimari eğitimleriyle küçük bir yerde çok olumlu. Bütün bu diğer soyutlayıcı meselelerden evet. en azından o iş bağlamında kendilerini arındırarak güzel bir şey yapmak Böyle o kadar çok insan var bilimsel araştırma. Murat Güvenç'in şu anda Kadir Has Üniversitesi'ndeki mesela dünya çapında bir bilimsel proje İstanbulla ilgili Benim böyle e, gönlümü şenlendiriyor bu tür şeyleri düşünmek arkeolojik bulgular çok daha iyi değerlendirilebilir miydi bence öyle hani bu yeni kapıyı kastediyorum özellikle ama yine de belediyenin ihalenin e, bilimsel gerekliklerin değişik e, gerekleri değişik e, artı ve eksileri bir şekilde tartışılaraktan ortaya büyük bir şey çıktı. Yani 21. yüzyılın benim hani başka sahalarda çalışan meslektaşlarımın da kabul ettiği bir şey, en büyük arkeolojik bulgularından biri. Umarım İstanbul bunu daha da iyi değerlendirecek. Yani o karşımıza çıkan Bizans limanı ve evet. gemiler, 30 küsur gemi bulundu. Değil evet. Evet. Hakikaten mağaz evet. teknoloji tarihi açısından da çok ilginç şeyler tutuyor. İstanbul yani bu zenginlikleri daha da tadına vararak, İstanbul'da, daha da bolca İstanbul'da, yaşar İstanbul'da, diye gizletecek. umuyorum. Ama hani daha iyisi olabilir diye olan biteni de küçümsemekten yana değilim. Bir şeyler oluyor falan, malum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ee, siz ne dersiniz Rekül Bey? Bu noktada bir e, fırsatlardan bahsedebilir miyiz? E, yönetim, yönetim. Yerellik ekseninde.
1: Ya, elbette yani ekseninde. Risk, riskleri kadar tabii ki fırsatları da var. Yani, yani ağırlıklı olarak risklerini ve üretilen sorunları ya da bu kadar hoylat davrandığımız bir kültürel ve tarihi mirasın her şeye rağmen öldüremediğimiz bir ruhu var bir kere. Yani İstanbul bugün evet hani Rum nüfus açısından Ermeni nüfus açısından çok acımasız davrandığımız dönemler olmuş ve sonuçta bugün hani 6-7 50 olayları daha öncesi o anlamda çeşitliliği azalmış diyebiliriz ama bir yandan da bakarsanız işte Türkiye demografisine çok paralel dediğim şeylerden birisi o İstanbul'un bütün bu 16-17 milyon nüfusun %18'inde Kürt örneğin ya da işte tüm Sünni Alevi çeşitliğine bakalım. Hiç olmazsa var olan tarihte koruyamadıklarımız kısmı ayrı ama bugün var olan bütün çeşitliliğimiz aslında İstanbul'da var. Dindarıyla, ile, hayat tarzları anlamında da öyle bakarsanız. Dolayısıyla İstanbul'u illa böyle finans şehri yapalım ya da hep böyle bir ekonomik büyüklük üzerinden tarif etmek yerine farklılıkların bir arada yaşayabildiği bir ruh üzerinden tarif etsek belki ve buna uygun bir yönetim modeli kurmaya çalışsak ya da İstanbulluları dahil ettiğimiz yani İstanbul'da ya da sadece İstanbul değil, bugünün bütün metropolleri gibi Türkiye'nin metropolleri ve İstanbul'da yeni kimlik arıyor kendine. Şu ana kadar inşa ettiğimiz kimliklerin ürettiği problemlerin ürettiği çalkantıları konuşuyoruz bir yandan da belki ama bu yeni kimliği ancak İstanbul'ları dahil ederek üretebiliriz. Hani bir, bir, birisinin sözüydü şimdi anımsamıyorum. Ben içinde yoksam o yok demiş. Hakikaten de öyle. Yani şimdi İstanbul eğer hepimizin yaşadığı yani Türkü'yle Kürt'üyle, kaldığı kadarıyla bile azınlıklarıyla, Sünnisiyle, Alevisiyle, dindarıyla Ateistiyle. Eğer bu farklılıkları bir arada yaşama modeli üretebilirsek bence asıl İstanbul'a ve yeni Türkiye'ye heyecan verecek olan, etki üretecek olan, ekonomik büyüklükten daha anlamlı dünyada sonuçlar üretecek olan şey o yaşam modelimizdir. Bugünkü gerilimlerin içinden bakarak elbette konuşuyorum. Yine bir başka şey, örneğin şimdi mesela İstanbul'un su problemi için ısrancaların suyun aldık geldik buraya. Ne 40 dereclilere sorduk, ne Edirnelilere sorduk, ya da işte Me- Melenin suyu, Mengenin suyunu aldık geldik. Ne Bolu'lulara, ne Ada Pazarlıllara sormadık. Halbuki bugün İstanbul dediğim şey Kocaeliden Tekirda artık bir kent koridoru gibi. Burada belki kuracağımız yönetim modeli aslında diğer ekonomik tanımladığımız hedeflerden daha anlamlı dünyada prestij üretebilir ya da daha anlamlı geleceğe dönük fırsatlar üretebilir. Buradan bakınca ben hala bir fırsat olduğu, yani iflah olmaz bir romantik olarak, hala böyle bir yönetim modeli üretebiliriz diye bir umudum var. Onun için de birazcık hani bu İstanbul Hepimizin gibi girişimleri çok anlamlı, gerekli, vazgeçilmez görüyorum. Ama bir yandan da hani real sorunlara baktığımız zaman bugünden bakınca hele kimliklere sıkışmış bir Türkiye'de ve İstanbul'da sıkıntılarımızın olduğu da açık.
0: Evet ama… Kent'e dair şehre dair yeni kimlikler bizi bir, arada, bir araya getirecek hatta hepimizin de getirebilecek kimlikleri inşa edersek gelecekte açıkçası hem daha iyi şehirler belki daha iyi bir yönetim bekliyor. Yani kentin
1: kendi içindeki şehrin ya da kendi içindeki şehirleriyle önce uzlaşması lazım evet, evet. bir kere. Şehrin içindekilerin birbiriyle uzlaşması lazım ikinci Evet.
0: evet. Evet, heyecan verici. O zaman sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerliydi ilk programımızda sizleri burada görmek. Geniş bir yelpazede çok fazla İstanbul atfı yapsak da aslında umarım bütün şehirlerde yankı yankı bulacak bir tartışma başlatabiliriz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul hepimizin olarak önümüzdeki hafta. Farklı bir konuyla, mahalle ve siyaset konusuyla tekrar karşımızda olacağız. Bu bir hafta boyunca eğer bize ulaşmak isterseniz istanbuhepimizin.org adresinden ya da bizim sosyal medya hesaplarımız olan ist Hepimizin Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta buradayız. Sizi yine bekliyoruz. Çok teşekkürler.